0: No episódio de hoje, conversamos com Andrea Deep, diretora, editora e repórter na Agência Pública. André trabalha com jornalismo em direitos humanos desde 2001, recebeu 13 prémios de jornalismo em direitos humanos e foi finalista do prémio Gabriel Garcia Marquez para o novo jornalismo ibero-americano em 2015. Em maio de 2018, publicou o seu primeiro livro-reportagem Em Nome de Quem? a bancada evangélica e o seu projeto de poder, que levou o terceiro lugar no prémio da Biblioteca Nacional. No mesmo ano, lançou o mini-doc Sob Constante Ameaça, realizado em co-direção com o artista Guilherme Peters. Então, uh... Bem-vinda. Eu gostava que nos falasse um pouco do, do teu background enquanto jornalista.
1: Muito obrigada pelo convite. É, bom, eu sou jornalista já há quase 20 anos, é, trabalhando com jornalismo em direitos humanos é, e jornalismo investigativo, e também fui é, me aprofundando nas questões de gênero e no jornalismo feminista, é, mais ou menos uns 10 anos. É, hoje eu faço parte da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, que é uma agência de jornalismo fundada e dirigida por mulheres uhum. de jornalismo investigativo independente. É, então é um pouco é um pouco desse lugar que eu parto um,
0: e, e é isso sim e, e então um, como é que surgiu essa, essa oportunidade como é que encontraste também a agência pública que se enquadra tão bem também no, no teu background, nos estudos que tu fizeste é, eu conheço a
1: Natália Viana e a Marina Amaral que fundaram a Pública. Há muitos anos nós trabalhamos juntas eh, em uma revista eh, chamada Caros Amigos, que Sim. era uma revista eh, de esquerda no Brasil, uhum. uma revista que também trazia reportagens eh, de denúncia, análises e também tinha o tema dos direitos humanos. Nós três tra trabalhamos na revista Caros Amigos, a Marina é uma das fundadoras e nós continuamos amigas durante esses anos, é, até que em 2011 a Marina e a Natália fundaram a, a agência pública e então me convidaram para fazer parte e eu
0: estou lá desde então. <risos> Sim, boa. Uh, portanto já desde 2011 que, que tratam e muito sobre, sobre os temas do também não só mas também do, do feminismo que, que eu também sigo a, a revista uh, e, e pronto voltando um pouco a, a ti como é que surgiu este interesse uh, pelo, pelos estudos de género e pelos estudos feministas como é que passaste de um campo para o outro? Um, eu acho que desde
1: adolescente, desde criança, eu sempre me interessei um, pelo feminismo, não sabia que tinha esse nome, mas me interessava pelas histórias de mulheres fortes e é, me interessava em ter autonomia em decidir, tomar minhas próprias decisões e, e acreditar que eu poderia fazer é, qualquer coisa, como qualquer pessoa, homem ou mulher. Um, mas eu acho que isso se aprofundou muito para mim quando eu comecei a fazer reportagens ainda na revista Caros Amigos, quando Sim. eu tinha 19, 20 anos. Um, porque... Fazendo reportagens sobre eh, pessoas em situação de vulnerabilidade eh, social, eu fui percebendo que, independente do tema, existiam mulheres fortes à frente desses movimentos de luta. Eu fui percebendo que as mulheres... Eh, são muito é, capazes de transformar sua dor em luta. Então, uma mulher que perde o filho para violência policial, ela se transforma numa militante contra a violência policial. Uma mulher que perde suas terras é, se torna parte de um movimento é, por, por terras e pela reforma agrária. Eu fui percebendo muitas mulheres muito importantes nos movimentos sociais. Fui conhecendo essas mulheres e fui entendendo, então, a partir delas, principalmente a partir do movimento social, é, a importância do feminismo. E aí comecei, então, a também estudar um pouco mais é, as teorias e as teóricas, é, e ainda sigo estudando, tenho muito o que aprender ainda.
0: Claro, é uma, uma área completamente, é muito vasta mesmo. E, e cada, eu pessoalmente sempre que, que estudo ou leio um autor ou um autor, uh, parece que aparece um, um, novo, um novo tópico que me, que me interessa e puxa por mim. Um, Queria-te queria perguntar, uh, mencionaste que quando eras mais nova, em criança, uh, eras inspirada por mulheres. Uh, Melhores Fortes, alguma em especial te marcou uh, ou alguma história que queres partilhar? Eu acho que as mulheres
1: da minha própria família me inspiravam muito, uh, minha família tem muitas mulheres, minha mãe tem mais três irmãs, uh, a minha avó criou essas filhas basicamente sozinha, então, a minha é uma família de muitas mulheres fortes. Então, Sim. eu acredito que elas me inspiraram muito. E eu também fui descobrindo, principalmente a partir da música, é, outras mulheres fortes, por exemplo, através do punk rock, através é, das mulheres que tinham bandas do movimento Riot Girl. Eu fui também descobrindo o feminismo a partir daí. Sim. E, e a partir da música.
0: Acabaste por, por juntar, então, duas áreas, não é? Cada parte artística com, com o movimento social. Sim. E, com Também muito jovem, começaste a ouvir essas bandas e identificar-te com, com, com as mulheres que, que representavam o movimento, mas através da música, não é? Sim. Hum, então, e diz-me uma coisa, uh, agora uh, focando um, um pouco no, no, na questão uh, política e social uh, no Brasil, que sabemos uh, que está muito complicada agora, uh, podes uh, explicar-nos como, é como é que tu vês o feminismo, tanto historicamente como no presente uh, no Brasil, se... Se, na tua opinião, existe uma cultura feminista presente uh, nas novas gerações?
1: É, eu acredito que o movimento feminista no Brasil sempre foi muito importante. É, inclusive, quando vêm algumas é, teóricas e autoras para o Brasil falar, como, por exemplo, a Angela Davis, veio, acho que há dois anos... É, elas sempre fazem questão de dizer o quão importantes são também as feministas históricas brasileiras, como Carolina de Jesus e outras tantas. É, então, eu acredito que nós temos uma história de luta feminista no Brasil. Acredito que nós temos um movimento, um novo movimento, um novo despertar feminista também aqui no Brasil. E que é um movimento muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil com um governo fascista, de extrema direita, genocida, que tem é, não só... Ele tem, ele tem provocado a morte de muitas pessoas de diferentes maneiras, não só é, pelo coronavírus, com a falta de vacina, com a falta de políticas públicas, mas também é, sucateando as políticas públicas voltadas para as mulheres, para a população LGBT, é, para a população indígena, é, a violência policial que só aumenta, então também matando mais pessoas negras, é, que nós sabemos que são os maiores alvos sempre. Então eu acredito que no Brasil... É, a própria Silvia Federici fala isso quando eu, quando eu entrevistei. É, no Brasil e, e também na América Latina, nós temos um movimento feminista que é muito misturado aos, a outros movimentos sociais, ao movimento por terra, ao movimento indígena, ao movimento é, é, por, por trabalho, é atravessado. Né? Acho que o feminismo aqui ele é atravessado por questões de, de classe, de raça. Uhum. É, né? Então, acho que, que, que eu, vejo, eu vejo esse novo feminismo também indo muito nesse sentido. assim.
0: Então, uh, creio que andam basicamente mãos dadas os movimentos, não é? Um, um uh, ajuda o outro. Um, Sim. Então, onde é que achas que, que surgiu? Portanto, parece-me a mim que existe um uma nova uma nova vaga não é existe uma vontade por parte de, de, da população de ser ouvida de ser compreendida que é algo que não está a acontecer infelizmente uh, pensas que isso surgiu principalmente por culpa do governo do atual governo ou um, já vem uh, já tem uh, portanto antecedentes
1: nós temos um histórico também eh, de muita desigualdade social no Brasil. Isso não vem só com esse presidente ou esse governo. Nós tivemos muitos anos eh, de governos de esquerda também no Brasil, eh, em que as desigualdades sociais diminuíram um pouco. Por exemplo, o Brasil não estava mais no mapa da fome eh, no mundo e agora voltou para o mapa da fome. Então, é, nós temos esse histórico de desigualdade social, de violência policial, de censura. Nós tivemos uma ditadura militar, né? Uhum. É, que acabou muito recentemente, aí, quase nos anos 80. Sim. Um, então, é, é uma história ainda em construção e que tem muita violência, desde sempre. Mas, nesse momento, nós estamos vivendo um agravamento dessa violência, dessa censura, perseguição a jornalistas, perseguição a feministas, é, a professores, né? E essa perseguição que vem do próprio governo, né? na figura do presidente, dos seus filhos. É, e acho que isso é novo na história recente do Brasil. Depois da ditadura militar.
0: Porque o, o presidente parece-me a mim que legitima esse tipo de, de comportamentos, não é? Criando assim atritos dentro da própria população, virando uns contra, contra os outros. Eu gostava de te perguntar também, uh, pronto, tu, tendo a profissão de jornalista, uh, com certeza consegues dar-nos um, um insight melhor sobre um, como é que perspectivas a, 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 a inclusão e a inclusão e a representatividade feminista nos meios de comunicação social hoje em dia. Um, achas, que tema, temos... tema, é, desculpa, achas que o tema o é abordado um, e, e também se, se as mulheres estão presentes na área, se lhes é dada voz? Eu acho que
1: nós temos muitas mulheres jornalistas no Brasil, não temos muitas em cargos de chefia, então nós temos muitas mulheres é, jornalistas mas principalmente na grande imprensa, na grande mídia, é, na mídia comercial, as mulheres não estão em tantos cargos de chefia. É, os salários ainda são desiguais, é, principalmente nos, nos grandes veículos, a gente sabe que, e não só no jornalismo, em todas as outras áreas, né? os salários ainda são desiguais para uhum. mulheres e homens no Brasil. Uh, e acho que, além disso, nós, é, além de não termos muito cargos de chef, muitos cargos de chefia e, e, e muita voz ainda, né, dentro das principais redações, uh, a maneira como se retratam as mulheres, principalmente as mulheres vítimas de violência sexual, ainda é muito, muito equivocada no, no jornalismo. Então, ainda se culpabiliza muito as vítimas de violência, ainda se romantiza muito uh, os agressores, as agressões, principalmente quando vêm uh, de companheiros, de maridos, e ainda se naturaliza muito essas agressões, uh, principalmente agressões uh, e violências contra as mulheres mas violência de gênero em geral Sim. ainda se naturaliza muito eh, se usa termos equivocados e se culpabiliza muito essas vítimas ainda mesmo eh, no jornalismo mesmo quando se faz reportagens sobre isso
0: um, ao, ao mencionar portanto, o, o fator violência recorda-me a entrevista que li também na agência pública Uh, portanto, um caso que vocês trataram sobre, um, se não estou em erro, uma, uma igreja, a suposta igreja, entre aspas, que acolhia jovens uh, que, que eram homossexuais, que se identificavam como homossexuais e, uh, e os violentavam, uh, dizendo que essa era a cura, portanto, lá está, uh, mesmo uh, através da, da fé, que não é fé nenhuma, é, é o mau uso e, e a, má, portanto, a má utilização dos termos, tal como tu disseste bem, para se tentarem credibilizar de algo. E, e acho, acho fantástico que a agência pública tenha, tenha feito essa, essa cobertura, porque eu pessoalmente não, não imaginava que em pleno século XXI ainda pudesse existir algo. E, e acho importante, Exato. lá está as um, estas plataformas culturais darem visibilidade a estes assuntos tão graves que os, os mídia tradicionais parece não, não estão interessados em cobrir, gostava também Sim. de saber um pouco da tua opinião sobre isso sobre essa dualidade parece que online se fala muito sobre algo que depois uh, nos, nos mídias tradicionais não, não é tão abordado
1: Sim, sim. Esse, essa reportagem que você cita, nós fizemos entre cinco países latino-americanos. Então, essa é uma violência que acontece em toda a América Latina, não só no Brasil, eh, nas chamadas terapias de conversão ou terapias de reversão sexual, que, na verdade, são torturas praticadas por igrejas eh, para que se reverta, para que se é, reverta uma, uma homossexualidade ou uma identidade de gênero, que é um absurdo, como você disse. É inacreditável que, nesse momento, a gente ainda tenha é, atuações como essas. Mas, na América Latina, nós temos muito, e, na verdade, nós temos visto crescer o fundamentalismo religioso... É, principalmente o cristão, então é, não dá nem para dizer que é algo algo que está acabando, na verdade é algo que está crescendo na América Latina com esses governos autoritários, populistas é, e muito ligados às igrejas, né? Sim. Agora sobre sobre a imprensa, a grande mídia não publicar certas coisas, nós vimos isso recentemente de uma maneira muito muito clara, porque nós publicamos uma reportagem eh, em abril sobre um empresário brasileiro muito rico, muito famoso, dono de um império. Ele era conhecido como o rei do varejo, eh, que é acusado por dezenas de mulheres de abuso sexual e de sustentar um esquema de exploração sexual é, durante décadas. Então, o que a gente ficou sabendo depois, fazendo esse, essa reportagem, é que a imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira, sempre soube desse caso, mas... A empresa deste empresário, que se chama Casas Bahia, é uma das maiores anunciantes, é uma das maiores patrocinadoras e anunciantes é, da grande imprensa e também de televisões, emissoras de televisão. Então, por isso, durante décadas, é, houve um silêncio a respeito dessa exploração sexual cometida por esse homem poderoso. E nós publicamos eh, em abril essa reportagem e ela repercutiu muito nas redes, repercutiu muito nos veículos independentes, mas a grande imprensa continuou calada até que a população começou a pressionar muito essas emissoras, esses jornais, e alguns acabaram falando sobre isso, mas não todos. E é muito impressionante ver é, como, de fato, a, a grande mídia silencia sobre alguns assuntos, principalmente quando envolve aí pessoas poderosas e, e grandes anunciantes.
0: O, o poder que, que esse empresário detém esse e, e tantos outros que acabam por, por controlar uh, a mídia, tal como bem, bem explicaste. Uh, gostava agora de, de te perguntar uh, um pouco sobre uh, a dualidade que, que Bell Hooks também explora no, no livro, num dos seus livros, uh, que tem a ver com, e, e cito, ter nascido negra e ter nascido mulher. Uh, estás familiarizada, penso eu, com, com o que ela relata sobre existir também uma. Um, um atrito uh, dentro de, da própria luta feminista um, porque na altura e, e hoje em dia ainda infelizmente um, existia uh, racismo e portanto era muito complicado para as mulheres uh, de, de dedicarem-se apenas a uma parte da luta que era conseguirem direitos uh, para as mulheres sendo elas também uh, de cor portanto negras um, e eu gostava de te perguntar um, como é que tu vês o feminismo negro e esta articulação com os feminismos dominantes e as questões interseccion interseccionais
1: sim é, no Brasil, apesar de nós termos uma maioria da população negra o racismo ainda é gigantesco assim, e muito presente um, eu como mulher feminista branca, ao menos no Brasil, sou, sou branca, é, entendo que nós precisamos é, de um feminismo interseccional. Eu, eu me considero uma feminista interseccional no sentido de que eu entendo que o feminismo precisa ser atravessado por outras lutas e outras questões, como a questão de raça, é, questão de classe, questões de gênero, eu acredito que não... E, e, e luta de classes, né? Então, eu não acredito que é possível nós construirmos um feminismo para todos e todas e todes sem que ele seja atravessado por essas outras questões. E acho que uh, o feminismo negro no Brasil ele é historicamente importante, é, e continua muito importante, se torna cada vez mais importante e cada vez mais necessário, especialmente é, por essas questões né, é, de que hoje, por exemplo, no Brasil, é, as mulheres que sofrem mais violência são as mulheres negras, as mulheres que, é, são, é, que estão... A, em, em linhas de pobreza, são as mulheres negras. Quer dizer, não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. Inclusive, eh, tem uma professora que eu gosto muito, que é a Bianca Santana, ela publicou eh, um livro recentemente, e ela pensa, é uma pensadora muito importante do movimento negro brasileiro, que ela diz... Eh, que o, o feminismo, quando diz, por exemplo, que tranca as mulheres em casa, é, que fecha as mulheres em casa e não deixa as mulheres trabalhar, é um feminismo branco, porque as mulheres negras sempre trabalharam, sempre tiveram fora de suas casas é, o dia inteiro trabalhando para famílias brancas e não conseguiam passar um tempo com as suas famílias, por exemplo. Então, acho que esse é um exemplo bem simples, na verdade, né? de, como, é, de como isso precisa ser considerado e precisa ser tratado pelo feminismo, porque, de fato, existem diferenças históricas e elas precisam ser incluídas é, na luta e, e, e por todas nós,
0: né? Sim, sem dúvida, concordo. Um, e será que... Um... Esta, portanto, esta divisão uh, foi, foi causada também, tal como tu disseste, por, por, por fatores históricos. Uh, mas o que é que está a ser feito concretamente? Uh, pergunto a ti, estarás mais dentro, sem dúvida, uh, o que é que está a ser feito no Brasil para ultrapassar estes, estes percalços e uh, históricos para, para conseguir chegar a um, a um bom porto, digamos assim, uh, e, e estarmos todas unidas e unidos uh, nesta luta. Um, eu acredito
1: que nós temos muito ainda a avançar, porque é isso, o racismo no Brasil é estrutural, Uh, e é nossa responsabilidade também como pessoas brancas como mulheres brancas uh, lutar contra o racismo isso, eu não acho que isso deva ser um papel só das feministas negras pensar o racismo porque afinal ele, é, ele é, é encabeçado por pessoas brancas, então acho que nós deveríamos pensar as nossas próprias práticas, desde as menores até as maiores não é? Uh, contra o racismo. Eu acho que o que tem acontecido bastante por aqui é que mulheres feministas negras têm, têm ganhado é, importância internacional e têm sido ouvidas no mundo todo. Nós temos, por exemplo, a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa, é, autora de muitos livros, pensadora, que tem falado e denunciado esse racismo estrutural, entre outras tantas coisas, para o mundo todo. né? É, então, eu, eu acredito que talvez o que a gente esteja conseguindo fazer nesse momento, em que as instituições no Brasil estão destruídas, em que a censura está muito forte, em que nós não estamos ainda saindo nas ruas, né? por conta do coronavírus é... nós não ainda, ainda estamos em quarentena ainda estamos dentro de nossas casas quem pode não somos todas que podemos é... mas eu acredito que se, que isso seja uma uma coisa importante que está acontecendo acho que essas mulheres têm têm ampliado suas vozes para o mundo todo para além da, das nossas fronteiras aqui
0: sim uh, eu concordo até porque também com, com a ajuda de, das redes sociais e, e dos vários canais de divulgação, tal como a Agência Pública e tal como a bola tal como outros tantos, conseguem, conseguem promover e, e as próprias mulheres que estão a lutar pelo seu lugar e, e direito a, a, a ter o papel na, na sociedade. Um, falaste, e, e não podemos ignorar o tópico do, do coronavírus, uh, que está especialmente grave no, no Brasil um, portanto o coronavírus atrasou também e, e tem dificultado um, esta, esta urgência que surgiu por parte de, das novas gerações de, de lutar pelo feminismo um, e disseste-me que as organizações estão derrotadas um, é Culpa do Covid ou também
1: outros fatores? É, quando eu falo das organizações é, que estão derrotadas, eu, eu falo mais sobre as instituições oficiais, é, a nossa democracia como um todo, uhum. é, e os canais de denúncia oficiais, e o governo, uhum. é, e as instâncias de poder essas estão sendo sucateadas, assim como as políticas públicas. Eu, uh, as organizações eh, sociais e organizações feministas, eu acredito que elas estão fortes, elas não, não estão derrubadas. É, mas é, é isso, nesse, esse ano, no 8 de março, nós tivemos pouquíssimas manifestações nas ruas, nós tivemos muitas manifestações online, conversas e, e, é, enfim, e, e protestos online, mas nós não, não, não tivemos, tivemos Sim. muito pouco coisa na rua, acontecendo na rua. Uhum. Então, eu acho que o coronavírus nos limita nesse sentido, porque é, nós não temos previsão de vacina para o país todo esse ano. Né? Nós sabemos que o presidente tomou uma série de atitudes irresponsáveis que fez com que nós não, tivemos, não tivéssemos acesso às vacinas como o resto do mundo. Nós temos um presidente negacionista, inclusive, que, que fala contra as medidas de isolamento social e, e vacinas. e uh, Então, acaba ficar em casa para quem pode... É, fazer a quarentena, o isolamento social, para quem tem condições de fazer isso, acaba sendo também uma, um ato político, né? no sentido de que vai contra o próprio presidente da República. Então, e claro que isso enfraquece é, as manifestações nas ruas né? e a sensação também de tar, estarmos de juntos lutando. Né? Eu acho que porque acho que muita da energia do movimento social vem daí, né? Vem da luta na rua, onde todo mundo se encontra e, e, e se fortalece,
0: né? E isso está fragilizado hoje. Sim, onde nos fazemos presentes e se calhar os anti que hoje em dia também existem, Sim. Uh, infelizmente... Uh, podem achar que, que a luta está, está a cair, quando de facto é completamente o contrário. E as pessoas encontram-se em casa e com, com cada vez mais vontade de, de sair e, e mais garra de, de lutar por, por, por aquilo que são os seus direitos. Hum, gostava de te de, de, de perguntar sobre como é que tu interpretas o, o corpo, Uh, o corpo não, não só o feminino nem só o masculino o corpo enquanto corpo um, nestas, nestas, nesta luta também feminista e portanto interseccional como, como temos estado a discutir qual é a tua, a tua perspectiva qual é a tua visão sobre, sobre isso um,
1: eu tive uma conversa esses dias com a minha psicanalista, e ela disse uma coisa muito interessante. Ela fala que, nesse momento no Brasil, por conta da pandemia, mas também por conta desse governo, é, por conta de uma série de situações que se, se juntaram, né é, o corpo tá sem lugar. E é, eu acho isso muito interessante porque, de fato... Os encontros acontecem online, mas também uh, nós temos uma forte repressão uh, vinda por parte do governo aos direitos das mulheres, aos direitos reprodutivos, aos direitos da população LGBT. Então, nós temos uh, muitos projetos de lei que querem acabar com políticas públicas, como, por exemplo, as que garantem o nome social a pessoas trans. Então eu acho que o corpo está sem lugar no Brasil também, não só por conta do coronavírus e pelo distanciamento social, mas é, esse governo está fazendo com que os corpos, principalmente os corpos dissidentes, estejam sem lugar. É, e eu acredito que o feminismo deva é, englobar e abraçar as lutas dos corpos dissidentes das pessoas trans homens trans mulheres trans pessoas não binárias eu acho que eu acredito num feminismo que é, que traz esses corpos para para dentro da luta porque é, eu acredito que esses corpos precisam ter lugar dentro do feminismo né é, acho que é um clichê mas é importante a gente sempre lembrar né, do que disse a Simone de Beauvoir, né? que nós não nascemos mulheres, nos tornamos. Né? Então, eu, eu acredito nisso e eu, e eu luto por um feminismo que, é, que traga esses corpos todos para dentro.
0: Sim, sim, sem dúvida. E até porque o corpo acaba por... É, é, através do qual nos... nos... Passamos as nossas emoções e, e mostramos quem somos, e, e, e ao tentarem aprisioná-lo, é, a palavra diz tudo: aprisionar é como se estivessem a tentar enjaularmos nos e, e o ser humano não, não nasceu para ser enjaulado, somos, um, somos para ser livres. Um, em relação à, à questão da comunidade LGBTQI, um, o Brasil também tem uma, uma taxa de, de violência e mortalidade elevadíssima. Uh, também, principalmente por, por pessoas uh, trans. Uh, as organizações combatem, tentam combater muito isso, também por campanhas através de campanhas online. Uh, eu gostava de saber se... Como é que a comunicação social, o que é que tu achas que podia ser feito para além do que é, pelas pessoas que estão interessadas em combater isso? O que é que, tu, o que, é que se podia fazer? Como é que se podia mostrar que somos todos iguais e que todos temos direitos, e, mas temos que ser respeitados? É, como a gente estava falando
1: né é, na outra questão, essa coisa dos corpos estarem sem lugar, também é um projeto político, porque é um projeto político de submissão desses corpos, né? dos nossos corpos. É, é, porque esse governo, ele não aceita... não aceita dissidências, ele não aceita qualquer pensamento que não seja pensamento heteronormativo, é, bíblico-cristão. É, por isso que esse governo também é muito colado com as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, e é por aí que ele entra também. É, falando que a população LGBTQIA+, vai destruir a família tradicional, vai é, transformar meninos em meninas, meninas em meninos. É, então... Na verdade, o que a gente está vivendo aqui é um acirramento dessa perseguição, dessa violência, dessas mortes, porque o governo legitima, o presidente legitima essa LGBTfobia. O presidente mesmo já disse que preferia que um filho dele morresse do que descobrir que o filho era gay. Então, é o presidente da república, é esse homem que está no poder hoje. Então, nós temos, na verdade, um acirramento dessa violência que é legitimada por esse governo e por esse presidente. E eu acredito que a única maneira que nós temos de combater isso é, hoje é trabalhando em rede, é justamente fazendo o que a gente está fazendo aqui, ou é, quando nós nos unimos com é, jornalistas feministas da América Latina, por exemplo, é, eu acredito que só trabalhando em rede, só a gente se comunicando para fora do Brasil e, e entre nós, de, né, aproveitando que a gente pode fazer isso agora, só trabalhando em rede a gente vai conseguir combater e denunciar essas coisas que estão acontecendo aqui.
0: Uhum. Um... Segundo a Chimamanda Adichie, uh, todos, uh, todos devemos ser feministas. Um, portanto, que contribuições achas que o, o feminismo pode trazer para, para essa luta? Tanto para combater as atrocidades que estão a ser cometidas no Brasil e em outros países, um, como, como para, para trazer maiores direitos para para todas as comunidades
1: eu acredito que assim como o feminismo é atravessado por outras lutas todas as lutas são atravessadas devem ser atravessadas pelo feminismo porque é, em todas as lutas você tem questões de gênero então por exemplo na luta de classes as mulheres são as mais prejudicadas, como também já disse né, a Silvia Federici, muitas vezes, porque as mulheres é, são sobrecarregadas com o trabalho é, não pago, né, o trabalho reprodutivo não pago, com o trabalho de chefiar uma família e trazer dinheiro e, e, para casa, por exemplo. No Brasil, a maioria das famílias é formada é, por... Uh, mulher e filhos. Uma mãe com filhos. Uh, então, a pobreza afeta mais as mulheres. A violência uh, de gênero, ela está presente em todas as... em todas, uh, Ela é atravessada a violência de... O racismo é atravessado pela violência de gênero. Então, é isso. As mulheres negras são as mulheres que mais sofrem violência sexual no Brasil. Então, eu acredito que no movimento indígena, em, todos os, eh, em todas as frentes, o feminismo precisa estar presente para evitar, inclusive, que essa violência seja reproduzida dentro dos movimentos sociais, porque a gente também vê isso acontecer muito. Né? O machismo, que é estrutural, eh, a homofobia, a LGBTfobia, que é estrutural no Brasil, acabam, muitas vezes, sendo reproduzidas dentro dos próprios movimentos sociais que lutam por outras coisas. Por isso, eu acredito que o feminismo precisa estar é, tá presente e precisa atravessar a todas as lutas, porque só assim a gente vai conseguir falar em, de fato, equidade, que seja equidade de gênero, que seja qualquer outro tipo de equidade de direitos, se a gente não falar sobre equidade de direitos é, é, também de gênero, a gente não, não, nunca vai ter equidade de direitos, né?
0: Sim. Um, de facto, para, para, para te colocar uma última questão, gostava de abordar a entrevista que fizeste com a, com a Silvia Federici, que já referiste aqui, um, porque, tal como, como a autora nota aí bem, uh, muitas famílias são comportas só pela, pela, pela mãe e pelos filhos, portanto o pai, o marido, que não o é, mas está ausente, uh, portanto espera-se, a sociedade uh, quase que se formatou para considerar normal uma mulher conseguir uh, portanto, sobreviver, uh, Uh, conseguindo garantir o, os bens aos filhos e os bens para si e, e essa é a sua vida, portanto trabalhando e dando o, o que os filhos necessitam mas uma mulher não é só isso uma mulher é, é toda uma, uma panóplia de, de, de características e cada mulher é uma mulher uh, e eu gostava de te perguntar um, como é que se pode um, combater isto uh, na medida em que, sim, é através do feminismo e através de, de, de manifestações e do ativismo que é sem dúvida necessário uh, e através de, de questões políticas que neste momento não estão a ser impostas mas como é que podemos unir-nos e um, mostrar que as mulheres são mais do que tudo o que até aqui temos, uh, temos sido rotuladas como. Uhum.
1: Uhum. Sim. Eu acho que tem uma questão também que eu não falei, mas que acho que é importante trazer, que é uh, a importância da educação né, para um feminismo. Então, também a, a educação, a importância de se falar sobre uh, sobre esses assuntos nas escolas, que é outra coisa que também não está acontecendo agora, porque as escolas estão é, fechadas, os, é, a educação está, está acontecendo online, os professores são filmados e são proibidos de falar sobre questões de gênero. Então, é, essa frente também nos foi tirada nesse momento. É, e os professores têm sido perseguidos, os que insistem e, e tudo mais. Então... É, mas é isso, uma mulher ela não é só o seu trabalho e seu filho como a lógica capitalista nos faz acreditar. E não só que somos trabalho e cuidados com os filhos, mas que temos que ser excelentes no trabalho e no cuidado com os filhos. Precisamos ser produtivas, precisamos é, ter ideias, precisamos ter um bom rendimento no trabalho e também termos nossa casa limpa, nossos filhos cuidados e alimentados, então é uma cobrança para a excelência né? desses papéis também que nos é imposta pela lógica capitalista. Um, e eu acho que o que nós podemos fazer com relação a isso é o que nós já estamos fazendo né? que é o grito, o grito, acho que o movimento feminista vive esse momento, né, é, do grito, de denunciar, de falar, de é, continuar, é, né, é, é, cobrando e, e, e apontando e dizendo, não somos, nós somos mais do que isso, nós somos é, tantas outras coisas, assim. E, e eu acho que a gente tem feito isso acho que a gente precisa fazer muito mais é, mas acho que não nos falta coragem e motivação
0: é isso mesmo concordo, não podia concordar mais apesar de, do, do, do foco, digamos assim, ter sido o, o Brasil hum, tudo o que conversamos aqui também revejo um pouco da, da situação social em Portugal e, e concordo e é mesmo isso, é o, é o grito que não vai, não vai parar até sermos todos iguais, todas iguais. E Sim. queria agradecer-te muito uh, por, por teres aceito e por, por esta conversa maravilhosa e por, por tudo que tudo que falaste aqui comigo e, e é isso, obrigada. Obrigada a
1: você, gostei muito, fiquei muito feliz com o convite e com a conversa. E estou por aqui, conta comigo.